0: Pensando o Brasil, com Adalberto Piotto. Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando o Brasil aqui pela TV Cie. Meu convidado hoje a é Pensar o Brasil é Humberto Casagrande, superintendente-geral do CIE, justamente sobre um tema que está em discussão neste momento no Congresso Nacional, sobre uma medida provisória que o título original é Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, mas mexe justamente com a formação e oportunidade de empregos para jovens também, segundo um novo texto agora do relator no Congresso, o deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro. Antes de tudo, Casagrande, seja bem-vindo uma
1: vez mais. Muito obrigado, Pioto. uma satisfação estar aqui com você e com os nossos amigos da TVC. A grande a medida provisória é de abril
0: deste ano, agora de 2021. Ele, ele zela justamente essa medida provisória num programa emergencial de manutenção do emprego e renda. Mas esta, este texto do relator, ah, que mexe justamente nos capítulos 3 e 4 da medida provisória, criando o Requipe e o Priori, são programas de geração de emprego para jovens, sobretudo, tem um risco porque, olhando rapidamente, ele pode provocar. Evasão escolar, insegurança jurídica para as empresas e pior, isso tudo é um prejuízo na formação profissional do jovem, concomitante a oferecer à empresa um jovem mais preparado para a empresa e para a vida. Eu vou lhe pedir a gentileza de fazer só um comparativo do que era a medida provisória original com esta nova interlocução agora, com esse novo texto do relator, o Cristino Auro, do PP do Rio de Janeiro, que coloca essas mudanças na MP.
1: Muito bem. A medida provisória original, ela era muito boa, muito virtuosa, conhecida inclusive como medida provisória do bem, porque ela simplesmente repetia medidas tomadas no ano passado para preservar os empregos, como auxílio emergencial, redução da jornada de trabalho e outras medidas que, de, segundo as estatísticas, preservaram mais de 10 milhões de empregos. E essa medida ia ser repetida esse ano, o, o, o governo mandou para o Congresso. O relator Cristino Aureo eh, pegou a medida provisória, fez um relatório, incluindo uma série de outras coisas. Essas medidas de emprego para os jovens às quais você se referiu, além disso, tem questões de reorganização da Justiça Federal, tem as mudanças no Código de Processo Civil, enfim, chegamos à conclusão que agora os jabutis estão voando em Brasília, e não mais nas árvores, porque são muitos, e estão aí a prejudicar as medidas provisórias, como é esse caso.
0: Nesse caso especificamente, se eu já tinha uma medida provisória, que conversava com a sociedade, agora eu tenho um novo texto, porque quem envia a medida provisória é o governo. Agora, um deputado que tudo indica seja aliado do governo, ou pelo menos tenha conversado com o governo, está propondo uma alteração que mexe, sobretudo, nessa lógica de criação de empregos para jovens. Onde é que está o problema nisso? Você falou de Jabuti. Ah, só para explicar claramente para o nosso espectador, medida provisória tem poder de lei. Ela, obviamente, tem que ser votada. Se um relatório novo sobre aquela medida provisória votada, ele substitui todo aquele texto antigo. Daí a preocupação justamente de uma série de entidades, entre as quais o CIE, que apresentaram essas entidades um repúdio a essas alterações e pedindo pela manutenção do texto original. Mas só para elencar alguns problemas aqui, Casagrande, eu fiz menção à possibilidade de evasão escolar e, e prejuízo na formação do jovem o que atenta contra qualquer lógica de uma melhor qualificação e educação do jovem para um mercado de trabalho que cada vez está mais exigente. Onde é que está a lógica dessa formação? O, por que, que esse programa Requipe ou priori, apresentados pelo deputado, podem ser melhor do que a medida original ou da estrutura de formação de jovens que nós temos hoje no país?
1: É, veja bem, hoje no Brasil nós temos três maneiras da pessoa trabalhar. Ou ele é um estagiário, ou é um aprendiz, ou ele é um CLT. Três e somente três possibilidades. Uhum. Aí vem essa medida provisória e cria uma quarta possibilidade. Essa quarta possibilidade é um CLT precarizado. O que, que significa isso? A pessoa é, é funcionário pela CLT, mas com direitos trabalhistas reduzidos, tudo de garantia, multa em caso de desemprego. E ele também... Cria-se, então, uma, um trabalho para ele com a CLT precarizada. Ora, o primeiro ponto a se destacar é que o jovem, a melhor forma de você é, provocar evasão escolar é você desvincular o trabalho da escola. É, o programa de estágio, o programa do aprendiz, estão linkados com o ensino. Se o menino não vai na escola, não tira boas notas, ele perde o emprego. Há um link direto e reto entre o emprego e o trabalho. Quando você cria uma frente de trabalho solteira, como se for mandar pessoas construir rodovias, isso aí provoca uma grande evasão escolar, porque o jovem, ao arrumar o um emprego, ele abandona a escola, incentivado, inclusive, pelas famílias. As famílias pobres que precisam de recursos, quando o jovem arruma um emprego, a primeira coisa, ele sai de lá. Então, o governo nega a existência dos programas do estágio e do aprendiz para propor uma outra estrutura, que, bem ou mal, existe uma arquitetura para a formação de jovem no Brasil hoje. Existem os cursos do Sistema S, SESI, SENAI, existem as escolas técnicas, existe o programa de aprendizagem, existe o programa de estágio, tudo isso consolidado, programas que têm 20, 30, 50 anos que estão funcionando e funcionam razoavelmente bem. Se eles não estão melhor, é porque eles precisavam de algum tipo de incentivo. No próprio legislativo, tem 24 medidas aguardando votação na Câmara para melhorar essa arquitetura já existente. 24? Melhor. 24 medidas, entre as quais uma proposta do deputado Marco Bertaioli, que é o Estatuto do Aprendiz, que melhoraria sensivelmente isso. Ora... Este relator, acredita-se que, atendendo sugestão do governo, está propondo implodir esse sistema. Ele quer tomar os recursos do sistema S. Né? Esse funcionário, esse CLT precarizado que está sendo criado, ele vai receber metade do salário dele a própria empresa que paga. E a outra metade, com os recursos subtraídos do sistema S, vai ser feito um subsídio a esse pagamento. Aí começam a aparecer os problemas, como eu disse. O primeiro, evasão escolar. Segundo, as empresas não vão aderir a esse sistema. O jovem eh, que está sendo qualificado nessa medida, muito negativamente. Eles querem um neném, um jovem vulnerável, uma pessoa que não está estudando, não está trabalhando, não está fazendo nada, e aí vai e oferece para as empresas. Ora, não é porque vai ser o subsidiado o salário desse jovem que as empresas vão contratar, né? Todos nós sabemos aquele ditado que, às vezes, o barato sai caro. Então, não é porque tem esse subsídio que a empresa vai querer qualquer pessoa. E aí ela fala numa, num treinamento é, para esse, esse funcionário, mas o treinamento que a própria empresa vai dar. O que, que você acha que a empresa vai ensinar para esse jovem? Vai ensinar como é que faz o serviço que interessa a ela. Completamente diferente do treinamento que recebe o aprendiz, o estagiário, que recebe noções sobre o mundo do trabalho, questões comportamentais, aulas de informática, uma série de construções. A formação que essa medida diz ter é que a empresa vai dar. Ora, a empresa vai ensinar como é que opera aquela máquina que ele vai trabalhar, como é que tira aquele xerox que ela quer que tire e outras coisas mais. Então, vai haver também uma insegurança jurídica para as empresas, porque, como a CLT é precarizada por uma medida provisória, as pessoas depois vão à justiça para querer os direitos plenos, Sim. uma vez que não os tiveram enquanto estavam trabalhando. Então, as empresas, ao contratar um indivíduo desse, estão criando dentro de casa uma, uma ação trabalhista potencial. Né? Então, você, as empresas não vão aderir a tudo isso. Então, realmente, a situação do jovem é difícil, demandaria medidas de auxílio, mas não como essas, que vêm mais para destruir do que para construir um caminho dessa sofrida juventude. O Casa Grande fez menção aí ao, ao que se chama de
0: nem-nem, nem-nem é nem nem, 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 trabalha, nem estuda, que é justamente aquele jovem que está extremamente precarizado e que seria objetivo de empregar esses jovens nessa proposta do governo, nessa alteração da medida provisória. Casagrande, eu vou lhe fazer uma pergunta. Dentro da estrutura atual, seja pelo Sistema S, seja pelo que o CIE faz, uma série de outras entidades, de formação, qualificação, preparação do jovem, inclusive para este novo mercado de trabalho, ou seja, não para ele arranjar um emprego apenas agora, mas para ele se adaptar a todas as alterações que o mercado de trabalho... Aliás, é dos mercados que mais sofrem alterações nos últimos tempos. Né? Eu, eu tenho um, um, trabalho, da, 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 um trabalho internacional que mostra que dois terços dos jovens que estão, estrando, ent, estão entrando na escola agora, de crianças, vão trabalhar em profissões ou ocupações que nem foram inventadas ainda. Daí a necessidade de capacidade de pensar, capacidade de resolver problemas, ou seja, algo muito maior do que apenas atender a uma necessidade. Mas, na estrutura que nós temos hoje, seria capaz de absorver parte desses jovens que o governo está querendo empregar por essa medida provisória e manter toda a formação que nós temos hoje já com jovens que recebem essa qualificação? Ou seja, abrir as duas frentes ao mesmo tempo com a estrutura atual, evitando a necessidade dessa quarta forma de empregar que você fez
1: menção aí? Sem dúvida, Piotr. Seria muito possível. O ano passado, inclusive, nós apresentamos uma medida ao governo com uhum. é, a proposta de criar 400 mil novas vagas de aprendizes é, com os salários subsidiados pelo governo. Esse seria o caminho. O que nós estamos falando de uma forma muito simples é que os jovens precisam, sim, de um olhar do governo para eles para propor alguma alternativa que o desemprego entre os jovens é mais de 30%. Né? Os jovens estão muito desesperançados. É só fazer com que esse novo programa do governo seja alicerçado, seja ancorado nos programas de estágio e de aprendiz, ou uma CLT normal. O que não se pode fazer são aventuras. Então, por exemplo, poderia-se criar 600 mil vagas de estágio com a bolsa do estagiário sendo subsidiada parte pelo governo. Poderia-se criar 400 mil vagas de aprendizes com o salário dos aprendizes sendo subsidiado. Com isso, você estaria... Porque o, o, o estágio e a aprendizagem elas unem o trabalho ao estudo. Para você ter uma ideia, 31% dos jovens que fizeram 19 anos o ano passado não concluíram o ensino médio. 31% desses jovens não concluíram o ensino médio. Eles deveriam estar até na faculdade. 19 anos já é, vai estar na faculdade. Sequer concluir o ensino médio. Então, você não pode negligenciar a questão da educação. O Brasil é um país muito pobre, as famílias necessitam. Essa história de que filho, no contrafluxo escolar, vai no judô, na escola de inglês, no balé, isso é para uma minoria absoluta que tem recursos para isso. A grande massa da população brasileira não tem como fazer isso. Então você tem que juntar no Brasil o trabalho com o estudo. Esta é um diagnóstico brasileiro que é muito fácil de entender. Os jovens no Brasil só vão estudar a finco se eles estiverem ao mesmo tempo trabalhando. Estuda meio período, trabalha meio período. Então, todas as políticas de trabalho para os jovens devem considerar isso, juntar, senão nós vamos piorar a situação. Você arrumar um emprego, ainda que emergencial, vai piorar e vai precarizar muito esses trabalhos. E o pior... A medida provisória prevê o seguinte: cada cltista precarizado que você contratar, você está dispensado de contratar um aprendiz na forma da lei. Uma coisa é compensa a outra. É, é canibalização do, do,
0: do no, Sim, na formação de. Sim. canibalização de
1: emprego. Canibalização do emprego, com certeza. E o que é pior, você troca um aprendiz que tem um, uma formação fantástica. Uhum. Existem pesquisas que mostram que é transformador na vida desse jovem o programa, Sim. troca por um ser elitista que não vai estudar. Né? Nós temos pesquisas que mostram que os aprendizes entram no programa nem nem, como foi falado, nem estuda, nem trabalha. 76% deles saem ou trabalhando ou estudando ou fazendo as duas coisas. Então, existem pesquisas que mostram para o país como é importante isso, como é transformador na vida do jovem. Ora, se nós já temos um programa desse, funcionando, dando esses resultados que nenhuma política pública tem 76% de resultado, ou quase nenhuma, para não ser muito fanista aqui. Então, vem o governo com o legislativo e querem implodir todo esse sistema e criar aqui uma frente de trabalho emergencial que, como disse, lembra aqueles períodos da crise de 29 que o governo pegava as pessoas e mandava construir ferrovias. Né? e a troco de um dólar por hora você ia lá construir ferrovia sem nenhuma formação para esses jovens. Então, isto é um absurdo que deixou toda a população envolvida nisso extasiada e gerou uma grande reação para cima do Congresso Nacional, tanto é que a medida provisória está paralisada, eles não conseguem votar. Essa medida provisória já foi suspensa antes do recesso parlamentar, voltou essa semana com duas tentativas de votação, também não foi votado. Porque há uma grande mobilização é, da juventude, dos agentes de integração, das escolas, dos, é, notas é, técnicas distribuídas, não uhum. só do CIE com várias entidades, como várias outras. E os deputados estão sendo é, bombardeados com e-mails, Twitter e tal, é, de pessoas contrárias a essa medida.
0: Casagrande, me permita entrar nesse conceito que me parece muito brasileiro de normalmente não se aprimorar o que já existe para se substituir por alguma nova invenção. O que eu estou compreendendo desta alteração na medida provisória no relatório do deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, é, não aperfeiçoar o que existe e criar essa nova forma, você está dizendo, uma quarta maneira de contratação. Com todos esses riscos de insegurança jurídica, de não atender a necessidade da empresa e de precarizar a relação do jovem com formação, né, com comitante, com geração de oportunidade de trabalho. Por que, que a gente insiste nisso, Casagrande? Você está nesse, nesse, nesse trabalho há tanto tempo? Por que se que insiste em, em se abandonar o que já funciona Obviamente que é necessário se passar por aperfeiçoamento tudo, tudo, isso é da lógica da vida, da lógica do desenvolvimento. Porque, por exemplo, pegar a inspiração de uma medida que foi tomada na primeira metade do século passado, diante de uma crise que o mundo nunca tinha visto até então, que foi a crise de 1929, a inspiração faz sentido, eu preciso criar frentes de trabalho. Mas nós estamos em 2021, as necessidades são outras, a inspiração vale, mas não vale o formato, porque o formato não pode ser simplesmente um copia e cola. Né? Por que, que a gente perde a oportunidade de aperfeiçoar o que existe, de implodir maneiras que já são formadoras de mão de obra qualificada para se criar uma nova? As entidades foram ouvidas por esse deputado diante dessa proposta nova do relatório? Houve conversa disso tudo, Casagrande, ou não houve?
1: Não, não houve nenhuma conversa. Nós somos surpreendidos. Houve. Não houve conversa. Fomos surpreendidos para essa emenda lá no, no Congresso e estava sendo feito assim bem sem divulgação. Felizmente, uma pessoa do setor aí que acompanha a, a, o Congresso descobriu, passou para as demais e ficamos sabendo, como os outros também. Então, o Brasil aparentemente não tem políticas de Estado, tem políticas de governo, e as coisas não se transmitem de um para outro. Veja você, a própria Bolsa Família, que é um programa de sucesso, ela foi aprimorada. Um governo criou essa, essa ideia, aí veio outro e aprimorou a ideia, e a ideia foi. Os leilões que estão ocorrendo agora, as grandes outorgas, é, que estão vindo com muito sucesso, elas têm a vantagem de estarem corrigindo erros que ocorreram em 2014, 2013, 2015. Tivemos grande insucesso de leilões, e foi a equipe que fez isso, estudou bem o assunto, ela foi mantida, os grandes técnicos, e corrigiram tudo, e agora os leilões estão sendo um grande sucesso. Então, nós temos aqui a lei do estágio do aprendiz, como eu falei, que são um sucesso O que deveria ter sido feito, então? aprova essa medida provisória como foi feita a original e cria-se uma grande audiência pública no Congresso para saber quais são as medidas que, boas que devem tomar para, para melhorar a situação do jovem. Como eu já citei aqui, está lá para ser votado o novo Estatuto do Aprendiz, está lá parado, dois anos, não está nem montado uma comissão para analisar aquilo. E isso muda muito a situação do aprendiz, vai ajudar bastante, porque as empresas vão querer contratar mais. Então, bastava, aprova aquela medida provisória, esquece do jabuti, cria uma comissão para estudar. comissão lá da Câmara tem que ser criada antes de que um projeto seja votado. Então, cria-se essa comissão, estuda-se o, o, o Estatuto do Aprendiz, faz uma audiência pública para o CIE, o ESPRO, a Societar, Todas as entidades que trabalham aí no mercado, sejam elas filantrópicas ou não, irem lá, darem a sua opinião, ouçam-se os especialistas, e dali vai sair um projeto interessante, como você disse, pegando o que já existe, e aprimorando e arrumando. Agora, não é implodindo tudo e se lançando numa aventura que a gente vai resolver os problemas do jovem brasileiro.
0: Até porque a proposta não é inovadora nesse aspecto de, de criar uma solução completamente nova e muito melhor do que já existe. Você já mostrou aí vários pontos. É, a gente já falou disso, né Casa Grande? Ah, criar insegurança jurídica é das piores coisas para você, para o mercado de trabalho, porque ele depende de investimento do empresário, depende de aposta na economia brasileira, e você começar a criar problemas que vão gerar insegurança jurídica agora ou no futuro... Isso inibe qualquer investimento. Aliás, qualquer empresário diz que o que mais o atormenta é mudança de regra no meio do jogo, ou seja, insegurança jurídica. É o que essa alteração na medida provisória, que já estava, digamos, quase que pacificada, estabelecida lá de abril, essa proposta agora do Cristino Auri, o deputado do PP do Rio de Janeiro, está criando. Casa Grande, só me permita aqui, as associações que estão assinando esta, esta, este manifesto contra essa alteração na medida provisória, além do CIE, eu vou ler aqui, temos são várias, perdão, deixa eu só buscar aqui. Além do CIE, eu tenho a Academia Paulista de Educação, a Associação de Ensino Social Profissionalizante, o ESP, que o Casagrande acabou de citar, a Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes, a FEBRAEDA, a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e Adolescente, Gerar Geração de Emprego, Renda e Desenvolvimento, Instituto Brasileiro de para educação Trabalho e Desenvolvimento, o Instituto de Saber de Aprendizagem, Rede Cidadã e Societar Formação Profissional, algumas o Casagrande, inclusive, já citou. Casagrande, o trabalho continua, então, no Congresso, de pressão em relação aos, com, com os parlamentares sobre essa
1: alteração, né, para impedir essa alteração na medida provisória do bem? Continua, os parlamentares têm é, conversado conosco ou, ou recebem as nossas ligações, as nossas opiniões, e alguns têm até ligado para a gente, para tirar dúvidas, né? Alguns perguntam por quê. Porque essas entidades que você citou e muitas outras, elas conhecem o chão de fábrica, vamos dizer assim. Sim, né? Elas claro. sabem o que acontece, o que acontece aqui, como é que essas famílias se comportam, como é que são esses jovens, como é que são esses cursos. Coisas que o, o legislativo e o executivo não conhecem, esse chão de fábrica. Então, eles têm que ter essa humildade e ouvir quem conhece. Né? E nós também temos que ter a humildade de passar o nosso conhecimento sem querer ir além disso, e dessa parceria é que poderia sair um negócio bom e interessante. Então, esses deputados estão bastante informados sobre isso. Os partidos, já, alguns até já fecharam questão é, para votar contra, e eu acho que não está sendo votado porque não tem consenso. Você sabe que na, no Congresso Nacional existe essa prática quando não se verifica o consenso para aprovação, retira-se de pauta para tentar construir um consenso. E esse consenso não está sendo construído, não está se conseguindo construir. Por isso que a votação não acontece. E as entidades estão todas mobilizadas. Veja você, o CIE está no Brasil inteiro. Então nós temos CIE Rio Grande do Sul, CIE Paraná. Então o CIE Paraná está conversando com toda a bancada de deputados do Paraná. CIE Rio Grande do Sul, conversando com seus deputados, senadores, Espírito Santo, Pernambuco e assim pelo Brasil inteiro. Como são entidades sérias e reconhecidas publicamente, os deputados eh, ouvem eh, com bastante tranquilidade, porque não está ali se falar em distribuição de benesses ou qualquer coisa para alguém. Realmente são entidades, o CIE tem 57 anos de atuação como entidade filantrópicas, sem fins lucrativos e que tem um trabalho muito sério e reconhecido. E as outras entidades também. Então, quando uma entidade dessa vai lá e diz para um deputado, olha, toma cuidado que essa medida é extremamente prejudicial para os jovens, o deputado tende a parar para ouvir e, na uhum. sua grande maioria, está nos ouvindo. Né? Está nos ouvindo e nós estamos esperançosos que essa medida não vai ser aprovada. É o um exercício da democracia via
0: sociedade. Obrigado, Casagrande, mais uma vez pela entrevista aqui ao Pensando Brasil. Viu? Eu que
1: agradeço, Pioto. Até a próxima.
0: Até mais. Este
1: programa tem o um apoio institucional do Cie.